0: 大家好，我是带着讲拿着话筒的阿拉斯加片片，欢迎来到片片选映社。本期片片选映社给大家讲的就是一部以《高中之脑》为灵感来源的经典科幻选映片《异次元骇客》。故事开始于一九三七年，的洛杉矶经济不景气，工厂却倒闭。罗斯福拼尽权力也治不了上流社会的花天酒地。洛杉矶最大酒店威尔赛的客房里 ，VIP 客户老白却满面愁容，并不是受到渗透症的困扰，而是另有烦恼。一个人一支笔，一个晚上一个奇迹。老白奋笔疾书，他要在人生的最后时刻将一个惊天大秘密写进信里。没错，老白就要死了，因为知道这个秘密的人都要死。老白是这家酒店的常客，身穿高级西装，留着烟花柳巷老夫聊发少年狂，七十岁高龄还似虎如狼，谁见了都要称赞一句：妈的，智障啊！不是，呃，老当益壮。但今天的老白显然兴致并不高涨，他将刚出炉还烫手的书信交给酒保，并再三叮嘱。不久之后，会有一个叫小白的男人出现，他才是故事的主角，一定要亲手把这封信交给他。没想到老白前脚刚走，酒保就在好奇心的驱使下把信拆开了，信里的内容惊出了酒保一身冷汗。老白打靶归来，身心疲惫，在妻子的絮叨中安然入睡。随着眼中电流涌动，等他再次醒来时，已经置身于一处神秘实验室里。周围都是些巨型服务器，显然并不属于上世纪三十年代。偏偏的观众向来见多识广，看到这一幕心里都有数，肯定不是时间穿越，就是平行宇宙。咱们暂且按下不表，且说这老白离开实验室，孤身一人来到酒吧。长这么高，小鸟伏特加。其实老白并不是专出来买醉，他第一时间就给某个人打了电话，可话还没说完，却被一个神秘人叫到了小巷里。
1: I don't even know how to begin. It. What, what are you doing?
0: 转眼到了第二天，我们的主角小白终于登场了。他从几百平的豪宅中醒来，却发现洗手台上有血迹，脏衣篓里还有一件血衣，电话打座机里还传来洛杉矶警局的留言，指明要小白去趟警局。可小白赶到警局，映入眼帘的却是老白冰冷的尸体。小白悲从中来，他和老白同时订脑软件开发的工作，小白在老白手下干了六年，两人的关系亦师亦友。老白膝下无子，对小白也如叔父，就连紧急联系人留的也是小白的名字。负责办理此案的是洛杉矶警局的警花黑珍珠，从警二十年，不投机，不取巧，逮捕<音>的犯人都说好，无冤案，无错判。他的名字叫石干。<音>这个实干啊，不是这个黑珍珠表示老白是全市知名企业家，一夜之间香消玉殒，全市人均 GDP 直接下降十个百分点。此央领导高度重视，媒体密切关注，网民激烈撕逼，我们深表遗憾。然后就把小白列为了头号嫌疑人，他决定从小白入手，先了解老白的情况，再追寻案件真相，便一路跟随小白来到了老白的公寓。老白身为民营企业家，真正做到了以公司为家，因为整栋大厦都是他的产业，其中一层就是他的公寓。看到老白几百平的大 house， 黑珍珠不仅对老白的工作产生好奇，什么软件能这么挣钱？啊？腾讯 QQ 吗？黑珍珠一开口就打听别人的商业机密，小白当然不会透露，只是说他和老白在专攻一个全新领域，一旦实验成功，那就是四个字：颠覆行业。不等黑珍珠继续追问，卧室里突然传来动静，这可把小白吓了一跳。对方不是小偷，而是一位金发碧眼的年轻女人。小白蒙圈了，这女子哭得梨花带雨、弱柳扶风，要不是亲爹离世，为啥哭得这么惨？男子是专业团队。<音>没想到小白一语成谶，女子名叫小美，自称是老白的亲生女儿。小白又蒙圈了，说好膝下无子的空巢老人，怎么突然不出个女儿？而小美的解释也多少有些牵强。她说自己长期居住在法国，小白不认识她也正常。这次回来是为了继承老白的产业。朋友们，小白和老白共事六年，都不知道他有个女儿，这合理吗？更奇怪的是，小白越看小美越觉得似曾相识。
1: Have we ever met
0: 在小美身上闻到了线索的味道，于是留下询问小美。小白则独自一人前往大厦的第十三层，这里是老白的实验室，存放着他一辈子的心血。如今老白已经离世，实验室里只剩下另一个助手黄毛。黄毛悲痛无比，他觉得老白的死对人类而言相当于失去了另一个爱因斯坦。因为老白的实验已经大获成功，他们用计算机创造出了一九三七年的虚拟洛杉矶，人类可以通过特定仪器与虚拟世界进行连接，将自己的记忆植入虚拟人物的大脑，借用虚拟人物的躯体为所欲为，就像开头老白做的那样，身体留在。现实世界，而意识却在一九三七年的洛杉矶畅游。被占据升级的虚拟世界的人，则会失去这段时间的记忆。由于技术尚未成熟，目前也只有老白有权限进入虚拟世界。黄光和小白一样，也没听说过老白有个女儿。这下小白更觉得小美很可疑，便来到她住的酒店当面对质。小美解释道：“老白专程叫他来美国帮忙，却并不是继承并完善虚拟世界，而是将它彻底关停。”小白更不劝了，一辈子的心血说干就关。况且他和老白情同父子，如果老白打算关停虚拟世界，不可能不和他商量。果然，遗产律师告了小美，老白死前更改了遗嘱，并未提及关闭虚拟世界的事，而是将所有财产连带虚拟世界项目全部交给了小白。遗嘱里却对小美这位亲闺女只字未提。这下小美不光无权关停项目，还失去了所有遗产，四舍五入等于白来。遗产变动的消息同样传到了黑珍珠耳朵里。老白去世，小白成了最大受益人。林中修改遗嘱的行为也十分可疑。再加上小白没有不在场证明，他口口声声说自己很久没跟老白联系了，可老白的电话卡记录却显示，昨天在酒吧附近他还给小白打过电话。小白理所当然被黑珍珠列为头号嫌疑人。黑珍珠走后，小白怀着疑惑的心情打开电话大录机，果然听到了老白的声音。2>
1: I in and in case
0: 这下小白又双叒叕蒙圈了。毫无印象的电话留言，水池边的不明血迹，以及那些血衣，这些线索都指向了两个结论：要么小白确实杀了老白，但因为某种原因失去了这段记忆；要么就是有人要陷害他。而唯一的线索就在老白生前去过的虚拟世界里。小白别无选择，只有冒生命危险亲自进入虚拟世界。在黄毛的帮助下，小白成功穿越。一阵恍惚过后，小白真的来到了一九三七年的洛杉矶。小到一枚硬币，大到高楼大厦，从虚拟人物的举手投足到闹出去的车水马龙，虚拟世界简直比现实更真实。不过，由于技术尚未成熟，小白最多只能停留两个小时，否则就有可能彻底沉沦，再也无法回到现实世界。小白打车直奔公司原址。一九三七年，这里还是个古董行。店里的相貌让小白着实吃了一惊。这个人不是别人，正是已经遇害的老白。小白立马明白了过来，眼前的人根本不是老白，而是老白在这个世界的化身。
1: guess you just are one those those faces faces。of familiar
0: 根据老白的行动记录，小白又找到了威尔赛大酒店，找到了那晚陪老白困觉的舞女。她的舞女很有职业操守，不可白日喧淫，有啥生意在晚上谈。小白现在最缺的就是时间，根本等不到晚上。然后小白去酒吧找到酒保，看清了酒保的相貌，小白又蒙圈了。这个酒保居然长得和黄毛一模一样。当小白问及老白有没有在他这存东西时，酒保却顾左右而言他，明显有所隐瞒。但两个小时已经转瞬即逝，小白只来得及躲进厕所，就伴随着全身一阵抽搐，在现实世界中醒了过来。随着小白的意识离开，虚拟世界中的小白也悠悠转醒，陷入了“我是谁，我在哪儿，午饭吃什么”的哲学考问中。小白前后的巨大变化都被酒保看在眼里，他的眼中闪过神秘莫测的光芒。回到现实的小白激动的不能自已，尽管啥也没问出来，但虚拟世界出乎意料的成功。他和黄包包在一起，猛男贴贴，开心的就像第一次给我三连的孩子。可没等他们高兴太久，实验室就迎来了一位不速之客，正是酒吧老板。老板说，当晚他亲眼看到小白将老白接走，第二天报纸上就看到了老白的死讯。这杀人凶手肯定是小白。老板一开口就向小白勒索一笔巨款，看小白愣住了，误以为是小赖账，一言不合大打出手，最终不欢而散。老板威胁小白，放学别走，他要向警方告发小白。而小白则沉浸在自我怀疑中，无法自拔。到底是不是他杀了老白？小白是越想越乱，越乱越想，只好求助于世界上唯一和老白有血缘关系的人——小美。怀疑小白早就用过机器，在穿越过程中大脑受损，不光将自己用过机器的事儿忘了个精光，还患上了间歇性失忆。两人推杯换盏，推心置腹，小白是腰也不酸了，腿也不疼了，跟着音乐就和小美跳起舞了。小美也终于承认，她对小白也有一种似曾相识的感觉。两人贴身热舞，深情拥吻，激情的小火苗烧早嗷嗷。然后，然后小白就回家睡觉去了。没想到睡到后半夜，小白醒了，主要是不行也不行啊！你家突然闯进来一群彪形大汉，你也睡不着。原来黑珍珠又发现了新线索，老白公司附近的监控摄像头拍到了小白的车牌号，这说明小白在老白被害当晚来过公司。再加上酒吧老板来警局报案，说昨晚看到小白把老白接走了，结果紧接着酒吧老板就死于非命。小白现在是跳进公藤心眼里也洗不清了，他被暂时关押，可没关多久就被保释出来。保释他的不是别人，正是小美。小美坚信小白不是凶手，但小白却陷入了深深的自我怀疑。为今之计，只有再次进入虚拟世界，找到老白留下的信息。小白再次找到虚拟世界的老白，老白抱怨自己可能患上了老年痴呆，三天两头就闹失忆，经常夜不归宿，或睡觉醒来身上有其他女人的香水味，他老婆都以为他在搞外遇。小白本着死马当活马医的原则，带着老白去酒店，试图唤醒他的记忆。看到富丽堂皇的酒店，老白蒙圈了，这地方他怎么消费得起呢？可酒店里上到经理，下到服务员，谁见到老白都得点头哈腰，每个小姐都和他眉目传情。VIP 区域，他不光自己随便飞，甚至能带着小白两个人一起飞。故地重游确实起了效果，小白终于想起自己给小白写了封信，就存在酒保那儿。而酒保一直密切关注着小白的动向，发觉不对劲，立马脚底抹油。不过还是被小白追上，没想到酒保掏出一个大宝贝原来这一切都是他的圈套。酒保承认他偷看了信件的内容，信里诉说着虚拟世界的真相。他起初只把这封信当做玩笑，可后来他亲眼目睹了小白和虚拟小白的切换，然后驾驶汽车往城市边缘开，到所谓的世界尽头转了转。这下不信也得信了。虚拟世界有界限的事，小白早就心知肚明。老大何必做这种脱裤子放屁的傻事呢？然而，酒保并没有给小白思考的时间。<嚕><笑>小宝手握大宝贝儿，一转攻势，两人角色互换，小白成了被追捕的猎物。他先套虚弱，再开疾跑，本人指望着冲过两小时，让机器将自己传送回现实世界。没想到两个小时的时间早就过去了，小白却还留在虚拟世界。原来这次没有黄毛的帮忙，小白操作失误，没有设定好时间。各位产品经理们，你们好好看看，这就是你们口中的“我上我也行”，下来向程序员提需求，就想想小白的遭遇。小白逃无可逃，酒保步步紧逼。没人知道在虚拟世界中死亡会对现实世界的自己造成什么影响。眼瞅着小白就要被酒保淹死，好在黄毛及时赶到，将他拽回了现实世界。这次经历虽然有惊无险，但也让小白意识到，虚拟世界中的人完全具备自我意识，他们不应该随意干涉别人的生活。于是下定决心将项目彻底关停。但这个决定事关老白的毕生心血，小白还得找小美商量商量。他再次前往酒店，却发现小美早已离开。同样在找小美的还有黑珍珠。原来黑珍珠查出来老白根本没有女儿，小美的身份是假的。小白急中生智，通过接送小美的专车司机找到了小美的住址，也终于见到了正在超市打工的小美。可此时的小美和前一天判若两人，昔日优雅高贵的淑女，如今满是长期在底层生活的不济气质。关键是她好像根本不认识小白，她就像是拥有小美外貌的另一个人。I Maybe life. 看着眼前完全陌生的小美，再联系老白的书信，小白彻底想明白了。他驾车向着城市边缘驶去，就像虚拟世界的酒保一样，即使遇到路障也不停留。终于来到了世界尽头。原来他所谓的现实世界，也是由更上一层的人创造的虚拟世界。小白顿时感到世界一片空虚，生活也毫无意义，沉浸在震惊当中。他的思绪却突然被电话铃声打断了。电话那头传来小美的声音，她主动约小白在老白的实验室见面。小美承认自己是上层世界的人，他们创造了很多个虚拟世界，但小白是唯一一个在虚拟世界中创造出虚拟世界的人。他聪明、善良，充满创造力。而小白的使用者，就是小美在上层世界的丈夫，也就是真正现实世界的小白。他把虚拟世界当做消遣。前几天，他发现老白知晓了虚拟世界的秘密，便占据了小白的身体，亲手将老白切成了两半。酒吧老板也死在他手上。上头，小白渐渐沉迷于杀戮的快感，还威胁要对小美下手，因为小美早在第一次见到虚拟小白时就已经深深爱上了
1: 他。
0: 好一个经典的我撸我自己！另一边，黄毛终于还是抵抗不了诱惑，偷偷进入了虚拟世界。没想到，他的意识刚刚占据酒保的身体，就遭遇了车祸，被强行弹出虚拟世界。然而，黄毛的意识已经在虚拟世界死于车祸。回到虚拟世界的并不是黄毛，而是酒保。黄毛误打误撞，居然发现了虚拟世界的隐藏规则：一旦使用者的意识在虚拟世界死亡，计算机就会把虚拟世界的人的意识下载，反过来占据使用者的肉体。大楼保安很快发现了黄毛的异样，立刻打电话给小白。一听说黄毛有异动，小白立刻就不困了，穿上衣服就赶往公司。而小白走后，小贝也立刻醒了过来，给黑珍珠打了一通电话。小白赶到实验室的时候，酒保正沉迷于电视机里的五光十色。在酒保眼里，小白他们简直就是神。而看破红尘的小白在一旁默默叹气。他向酒保坦言道：“其实这里也是虚拟世界，小白就是因为知晓了世界的真相，才被上层世界的人灭口。现在小白也知晓了真相，恐怕很快也会死于非命。”说着，就有把枪顶着他的脑门。小白一番掏心掏肺的肺腑之言，酒保却还不死心，他坚持要小白带着去看看自己诞生的地方
1: 。So
0: 原来上层世界的小白已经悄然降临，他杀掉了九保后，又找到了小美，企图亲手干掉这个让自己戴绿帽的淫妇。枪声响起，中弹的却不是小美，黑珍珠及时赶到，将小白当场击毙。原来小美已经在电话里将一切都向黑珍珠和盘托出。要说这黑珍珠接受能力是真强，换作是我，可能以为小美是个神经病。黑珍珠看待世界的态度和小白截然不同，与其担心着上层世界，不如过好自己在虚拟世界的小日子。你 get back to wherever it is you come from. Just leave us all the hell alone down here, o、okay? k 不过事情还没完，本应死去的小白醒了，发现自己居然来到了二零二四年的时间，呃，好像就差四年了，是吧？因为上层小白已死，所以小白和九保一样穿越到上一层，占据了上层小白的身体。上层世界里高楼平地起，海浪沙滩仙人掌，虽然不一定有老船长，但是有已经在虚拟世界嗝屁的老白。没错，小白所在世界的老白也是根据上层世界老白的模样复刻的。不过上层世界的老白只是一个普普通通的遛狗大爷，没有了朝生夕死的惴惴不安，一切都是那么美好。《异次元骇客》拍摄于上世纪末，也许是即将到来的千禧年激发了创作者们对外来的向往。二零零零年前后涌现出诸多科幻佳作，先是九八年横空出世的《移魂都市》，九九年上映的《黑客帝国》后来居上，然后就是这部《异次元骇客》。三个电影从主题到情节推进都极其相似，甚至让人怀疑剧本是一个人写的。但相较于前面两部，《异次元骇客》预算有限，视效全面落后，唯一的大场面世界尽头也做的缺乏想象力，险胜贴图满天飞的八六版《西游记》。于是他又将落脚点放在了男女主之间的感情上，可就连这条感情线也很单薄，说白了就是给一则妻子联合小三谋害家暴丈夫的社会新闻套上了科幻的外壳，难免会让看了《雷亚入侵》和《星际战争》的科幻迷们发出“就这”的不屑。实际上，《异次元骇客》中嵌套世界的设定放在现在也相当有趣，可惜处理得较为简单粗糙，尤其是最后的高潮戏，可以说乏善可陈。我原本以为从下层世界穿越来的酒保和上层世界穿越来的上层小白之间，能来一次跨越两个维度的价值观对撞，或者爆发一场有趣的乱斗，没想到酒保沉迷电视无法自拔，连手里最大的倚仗手枪都不要了。上层小白也人狠话不多，几枪就把事情全部解决，根本不给故事展开的空间。对于嵌套事件设定感兴趣的小伙伴，不妨去看一看《瑞克和莫蒂》第二季的第六集，那才是真的把这个设定玩出了花。看到这里，可能有人要问了：这部电影除了三重世界的设定以外，也没啥悬疑啊，凭什么能入选《边缘悬疑社》呢？别急，且听我慢慢道来。《异次元骇客》有一个突兀的开头：老白从一开始就知晓一切，却匆匆离场。但大家有没有想过，老白是如何发现世界真相的？这一点，我们可以从小美的话中推断出答案。He began to use simulation as his own personal playground,
1: like Fuller with the girls.
0: He made himself
1: a god, and it corrupted him. He
0: began to enjoy the killings. 上层小白竟然占据小白的身体回来，但是虚拟小白生性正直善良，为人谦恭有礼，这些性格特质从德厦大楼服务人员的互动就可见一斑。或许正是小白前后矛盾的一场举动吸引了老白的注意，老白发现小白对自己做过的事情毫无印象，在排除病理性原因之后，就想到了虚拟世界。不知道大家有没有疑惑，老白为啥总去酒店喝花酒？难道他真的是个单纯不作作的老色批吗？照理来说，老白这样的高智商天才，又怎么会在生的圈王中沉沦？他去酒店的原因只有一个，那就是验证虚拟事业的运行规则。虚拟世界的老白深爱着他的妻子，那老白就操纵他到处花天酒地，结果连虚拟老白的老婆都发现他在外面鬼混，虚拟老白自己却还被蒙在鼓里。于是老白得出结论：被占据身体的虚拟人物不会拥有,有被操纵欺骗的记忆。根据这一理论，再结合小白的一场举动，老白提出了一个假设：他所处的世界也是虚拟的。老白作为资深程序员，当然知道运行虚拟世界需要大量硬件支持，所以虚拟世界绝对存在边界。于是先去虚拟世界一九三七年的洛杉矶，找到了验证世界真相的方法，那就是。
1: 城市边缘开
0: 。然后老白回到一九九九年，如法炮制，果然也看到了事业的尽头。老白想把这个秘密告诉他最信任的人小白，可吊诡的是，小白随时可能被一个杀人魔附体。老白甚至不知道站在他面前的是五讲四美三热的好青年小白，还是沉迷杀人魔法子玩的上层小白。老白被逼无奈，只好将真相藏在了虚拟世界。首先，他假设上层事业的人无法进入虚拟世界；其次，就算上层小白真的能进入虚拟世界，老白还留了双保险。还记得老白将信件交给九老师所说的话吗？如果来的人是上等小白，他肯定不会自称为小白，这封信也不会落到他的手里。总有一天，小白会亲自进入虚拟世界，得到这份沉甸甸的真相。可能有人会觉得奇怪，为什么老白会把信件托付给酒保？首先，酒保是根据黄毛的形象设计出来的虚拟人物。不管小白有没有听到老白最后的电话留言，等他进入虚拟世界后，在一堆陌生人中看到个熟面孔，肯定会主动去和酒保搭话。但事实上，酒保违背了老白的嘱托，自己偷看了信。这时候又有人纳闷了：作为虚拟世界的设计者，老白肯定知道酒保是个不守信用的大屁子，那他为啥还会把信交给酒保呢？原因很简单，无论酒保有没有看过这封信，世界的真相都会被传达给小白。酒保要是没看，小白就能直接拿到信；他要是看了，就肯定会对来自上个世界的小白产生好奇。而酒保只要和小白产生交流，就。肯定会暴露自己知道这些真相的事，最后还是会把这个信息传递给小白。照理来说，老白就做的天衣无缝，只可惜他没想到上层小白来的太快了。因为虚拟人物的一些活动，包括地理位置，都会形成信息记录，储存在这个虚拟世界的机器里。从黑人入口中得知，老白晚上十点半离开，而他给小白留言是十一点，就是在这半个小时里，上层小白发现了老白的异常举动，立刻操纵小白根据信息记录赶到酒吧，将老白灭口。老白看到杀气腾腾的小白，知道大势已去，接夜难他一死。考虑到上次小白也能听到电话打出去的内容，于是故意没有说出，自己把信息存在哪，以免上次小白去虚拟世界将酒保杀掉灭口。从这个角度考虑，这一切都是老白布下的局，是真真正正的算无一策。他用生命守护并传递了真相。要是从老白的角度去重写这篇故事，想必要比现在的版本精彩的多。尽管在1999年，《异次元克已经展现了大胆的想象力，而编剧却把故事落在了欧哥、小白和小美的跨越维度的爱情。在一部高概念科幻作品里讲爱情故事，未免有些浪费了。而科幻概念却没有《黑客帝国》的社交场面，也没有将这一概念展开放到人类命运的大场景之下。欧过，爱情却又不像《时空猎旅人》那样微观雕刻人物的情感激励，更没有《本杰明巴顿奇事》像个人的微观情感，是于时代浪潮中的荡气回肠。也许这就是《伊藤贤克》最终归于小众，而另外几部作品都分别成为了传世经典的原因吧。最后一点时间，我想和大家聊聊开头提到的“高中智脑”。高中智脑最初是希拉里普特南于1981年在他的《理性、真理与历史》一书中阐述的假想，有不少营销号爱拿这个观点断章取义，制造一种“万一我是高中智脑，可咋办”的恐慌。其实大家也大可不必如此悲观，因为对脑这个主体意识而言，在缸里还是在炉里，好像也没啥差别。比方说，我随便说一样东西，就画眉吧。你脑海中出现的是眼睛看到的块状物，鼻子闻到的香气，舌头尝到的酸味，口腔触到的硬度，这些感觉构成了你对画眉的主观印象。我们日常生活中接触到的人事物，都像这个画眉一样，是客观事物的主观印象，来自感觉器官传输给大脑的生物信号，这和电脑制造并传输给大脑的电信号没啥区别。试想一下，某天你突然五感尽失，你会发生什么？黑巴巴小宇宙觉醒第七感。从客观唯物主义的角度看，物质世界是客观存在的；但就个人的主观体验而言，无感尽失，整个世界都将不复存在。这就和电脑突然拉闸断电，传达给缸中智脑的电讯号中断是一样的。我们没必要，也没有能力去给这个假想证伪，因为人无法彻底推翻或解答带有怀疑乐色彩的问题。不识庐山真面目，只缘身在此山中。山处世界之中，就无法证明它是否真实。第四章，黑客早在故事开始前就给这个问题一个答案，那就是思想家笛卡尔的名言：“我思故我在。”这句话为笛卡尔当作自己职业体系的出发点，本身却并不唯物也不唯心，而是一种彻彻底底的认知论。这句话并不如字面意思一样“我思考，所以我存在”，而是我的思考确定了我的存在。既然我这种意识、这种灵魂是存在的，就没有必要纠结世界是否真实。变成小白和黑珍珠分别代表了两种截然不同的态度。黑珍珠知道自己应当扮演的角色，想要在这个虚拟世界存活下去，甚至在帮助小美干掉上层小白以后，提出的唯一要求就是让小美滚回去，不要打扰虚拟世界的平静日常。而小白在知道世界真相以后，没有得过且过，而是一度陷入了迷茫，因为他在生活中已经功成名就，却突然得知这一切都是梦幻泡影，心理落差实在太大了。所以当他进入上层世界后，展现出了极大的快乐和满足。小白和黑珍珠所代表的不仅是面对事业真相的态度，更是两种截然不同的人生观。黑珍珠遵守世俗的规则，享受平静的生活；小白却不是个循规蹈矩的人。从他花了六年心血研究虚拟世界，就能看出他对打破规则的渴望。总而言之，看破红尘很潇洒，命里打滚真英雄，没有孰优孰劣，只是两种不同的生存状态和人生观。本期《边边悬疑社》推荐作品《异次元骇客》，创意指数 8.0， 逻辑指数 7.5， 悬念指数 8.5， 反转指数 7.0， 零，烧脑指数 7.5， 豆瓣评分 8.4 分阿 like 秘密评分 7.1 分，边边给出的悬疑计算值 7.6 分，值得一看。本期《边缘悬疑社》，我选择了一部相对小众的科幻片。放在当年，它并不出彩，时至今日更是无人问津。但它代表了一个时代的思潮。其实影史中有大量《伊异形》《黑克这样的沧海遗珠，他们或是不被同时代的观众所认可，或是被明显的瑕疵遮盖了闪光点。以后的《边缘悬疑社》，我也会隔三差五做一期遗珠悬疑片。如果你也喜欢这个系列，请多多一键三连，你们的支持就是我爆肝的动力。今天就说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。